0: ¡Hey! Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de Wonder Woman, la tan esperada película de DC Comics. Saludos, Yanko, Ricky, Gabo. ¿Qué va! ¿Cómo tal? ¡Ya son los peores! <ríe> es
1: que Yanko
2: no... no, nos no. No tumbó la, la alergia.
3: <ríe> no lo hizo todo. Se puede ir ahí, se puede ir, ver, ir ahí. La película de Wonder Woman. Esa es la película.
0: <ríe> bueno. Eh, la película de Wonder Woman, yo creo que ha sido una de las películas más esperadas y no solamente por los nerdos de esta generación sino que lleva desde el 1970 que fue la última vez que vimos a alguien hacer de este personaje en la televisión y pensábamos que nunca iba a llegar así que de momento llega cuando dicen que va a llegar pues dicen que viene de la mano de Zack Snyder, los rumores de quién iba a dirigir pues también era otro lío porque todas las personas a quienes le hacían acercamientos pues o no lo querían o Simplemente pasaba algo en la planificación que no funcionaba. Hasta que finalmente se, eh, DC Comics y Warner Brothers dieron con Patty Jenkins. Patty Jenkins es la directora de Monster. Una película que creo que ¿no? ganó Oscar eh, en el 2008, ¿verdad? Yeah, no recuerdo Pensé
1: la saliendo. fecha, pero sí.
0: Eh, Por ahí. Eh, esta es la primera película de acción que hace esta directora. Y es la primera directora mujer que dirige una película de superhéroes. Así que esta ha sido como doble banquete, por decirlo de alguna forma. Eh, la película cuenta con la producción de Zack Snyder, que también fue uno de los coescritores, eh, Jason Fox, Alan Heinberg, eh, tiene como estrellas a Gal Gadot, como Wonder Woman, obviamente, Chris Pine, eh, como Steve Trevor, Robin Wright, como Antíope, y Connie Nielsen como Hipólita. O sea, no se me puede olvidar. Elena Naya como Dr. Poison y Danny Huston como el malote Ludendorff. Bueno, ¿Qué les pareció Wonder Woman?
2: Bueno, yo quiero ir primero.
0: Dale,
2: <risa> sí, sí. <ríe> eh, a mí me gustó un montón. Yo, yo creo que después de todo el que se había dado con Zack Snyder y Batman vs. Superman y todo el, el odio que ya tenía la película como que acumulado, yo como que fui al, al cine diciendo, ok, pues déjame ver, yo, yo quiero que sea buena, ¿sabes? No, no quiero entrar al cine sí. llena de odio. <risa> Este cambié mucho, porque al principio la estaba odiando y no confiaba en Galgador ni nada, pero uh -huh. me convencieron y pude ver una película que me. Pude ver una película que me, me llenó de, de mucha alegría.
0: Muy bien. Gabo, ¿qué te pareció?
3: Eh, pues yo por alguna razón estaba como que medio frío caliente. Por la misma razón que he estado medio raro con todas las películas de superhéroe, que es que ya me están cansando un poco en general la fórmula particularmente uh -huh. de Marvel, me está cansando. Y fui a esta película y me gustó por lo que hizo y no me gustó por lo que no aprovecho y no dijo. Okay. Para mí esta película es como un pasillo con 10 puertas abiertas y la película es sencilla, va de punto A a punto B, pero te deja todas las puertas abiertas. Y básicamente es todas las posibilidades que pueden ocurrir como pues del personaje de Wonder Woman el mundo del universo de DC en el cine, y pues todos también los subtemas de feminismo, sexualidad, etcétera Pues yo sentí que como que no los abarcó ninguno, pero te, dijo, te hizo como una señal de que todo eso estaba ahí. Uh -huh. Y en ese sentido como que me gustó que reconociera muchas cosas, pero no me gustó que no enfatizara en mucho. Y pues... Reconozco que pues hay, hay tiempo, se, la, la narrativa en algunos momentos se sentía un poco ligera porque se notaba que tenía mucho que contar, pero sí pienso que hicieron un excelente trabajo eh, en general. Para mí fue muy bueno.
0: Muy bien, ¿Yanko?
1: este Pues yo entré a esta película teniendo en, en mente Batman v Superman, Suicide Squad y propiamente Man of Steel. Eh, <risa> y pues también entré al cine de verdad esperando... Tenía no, mi esperanza de que, de que fuera buena. O sea, yo, yo entré diciendo, tiene que ser buena, tienen que salvar esto, si no, esto va a ser un desastre. Y, y fue buena. O sea, me gustó mucho. Eh, como mucha gente ha dicho, la película no es perfecta, tiene sus su, su fallas, pero logró su objetivo. Yo no creo que el objetivo era que la película fuera perfecta. Yo creo que el objetivo era sacar a Flote a DC y llevarlo, sí. eh, llevarlo en sus espaldas, en las espaldas de, de ella. Y creo que logró hacer eso. Y ya vamos a ver el efecto de eso, ¿verdad? Aquí en adelante con el futuro de DC.
0: Okay. En Warner Brothers. <risa> pues, yo... Wonder Woman es una de mis, de mis superhéroes favoritas. O es la superhéroe favorita. Y realmente, pues, estaba bien escéptica. La quería ver. Tenía miedo de lo que iba a ver. Y realmente me sorprendió tanto. Yo creo que yo estuve toda la película con la boca abierta. Que no lo podía creer. De que era algo así de bueno. <risa> Eh, definitivamente coincido en que o sea, no es una película perfecta, pero dentro de lo que nos ha ofrecido DC yo creo que es casi 99% perfecta dentro de ese, de ese range y nada, los personajes me encantaron, creo que hubo un buen desarrollo eh, hubo otros que me hubiese gustado ver un poquito más pero sí, overall, para mí la película fue un éxito, yo creo que una de las cosas que, más, que para mí fueron las más exitosas de la película, yo creo que fue esa secuencia yo creo que fueron 20 minutos de la historia de origen. Uh -huh. eh, en la cual se presenta toda esta... Es como un retelling de la mitología detrás de las amazonas. Y de la mitología de Wonder Woman. Uh -huh. Pero de una forma bien interesante. Porque no es, no es el típico flashback. De las peleas así tan sudorosas. Donde ves a los actores haciendo la suya. Pero sino que utilizaron algo que me pareció. Que le daba quizás un poco más de vida al mito. Y era que lo estaban trabajando a través de las pinturas. Uh -huh. En esta historia de origen pues nos lleva directamente a Temesquira, eh, la isla paraíso. Y de, de entrada, una de las cosas que más me llamó la, la atención es que yo podía ver esa isla en uno de los cómics más recientes, o sea, de Legend of Wonder Woman, era esa primera secuencia. Esos primeros 20 minutos de, de lucha en la, en la isla estaban ahí plasmados. Y hubo cohesión. O sea, estuvo bien preparado, las imágenes estaban... Eh, Funcionaban todas los personajes. Y ahí entonces nos encontramos con, con la historia que le hace Hipólita a Diana. Y es contándole cómo ella nació de todo el deseo que tenía su madre de tener un hijo. Y los dioses entonces la, la bendijeron. Y le, de, una, de un bebé que ella creó de arena, de arcilla, mm -hmm. le dan vida. Y de momento pues uno ve cómo, cómo se le va dando esa... Bueno, va, va lo clásico. De, de la historia sí. de Wonder Woman. Luego, mientras va pasando esa, esa historia, nos vamos dando cuenta que hay como un poquito de maldad detrás de esa historia porque no, parece que algo no nos están diciendo bien. Uh -huh. eh, ¿Qué a ustedes les parece esa historia de origen?
3: Yo voy. Este, <risa> a mí <risa> me, me gusta el hecho, como, como acabas de decir, eh, la, la película comienza con una historia de origen que es la historia de origen como se cre contó inicialmente pero también cuando te van revelando la que es como que pues lo que actualmente pasó, verdaderamente pasó, es más una es más la versión reciente que se le dio de esta conexión con los dioses de mitología griega, directamente con Zeus, y para mí eso es como que reconoció toda esta continuidad del origen de Wonder Woman que ha estado, no contradiciéndose, pero en conflicto uno con el otro, porque a Wonder Woman como que se le trata de reescribir este su origen, yo creo que cada año o Wonder, cada cierto. Wonder Woman cantidad. es uno de
0: los de los superhéroes sí. que más historias de origen tiene. O sea, sí, porque, tiene siete que, historias de origen.
3: Pues es que como que parece que los escritores han encontrado su, su origen problemático y han querido darle uno, como que adaptarlo a ser más real, etcétera. Pero esta película consiguió con, conseguir un punto medio de todos y decir, mira, también esto pasó, pero también esto otro pasó, y todos esos tienen algo de mm -hmm. real y para mí lo balanceó perfectamente para 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 que el mundo de, del cinemático de DC funcione y este personaje funcione en el mundo cinemático para mí el origen que le dieron fue excelente es uh -huh. ricky okay <risa> <risa> tenía que respirar y, sí, sí, y concentrarse sí. antes eh, para mí que estoy
2: bien tapado estoy como que medio este tosiendo y todo eso estoy entre miedo no. anyway eh, <risa> okay. Eso es para que lo corten, no para que lo dejen.
0: No, eso, eso va, de seguro. Eso va.
1: <risa> eso es lo que le gusta a la gente, Ricky. Sí, sí. Eh,
2: pues, okay Pues yo coincido bastante eh, con Gabo. Eh, primero que nada, la historia sí es la más reciente, eh, que yo creo que... Por lo ¿Quién menos... ¿Quién es el que la, la
3: escribió? Se me escapó el nombre.
2: Eh. Eh. Azarelo. Azarelo, de sí. la corrida de Azarelo de New del... Sí, sí, exacto. Que la corrida de Azarelo y Cliff Chan, que es del New 52. Pues esa que es muy buena. Pues parece que de ahí fue que decidió coger más de su inspiración. Yo creo que una de las razones por la cual Wonder Woman ha visto tanto a, tanta historia de origen es porque la historia de origen original de Wonder Woman es poderosa pero simple. Entonces como que tiene mucho espacio para modificar y alterar, para darle más drama uh -huh. a lo que estaba pasando, ¿verdad? En un momento dado eh. Wonder Woman era hija de Hércules y Hipólita, ¿verdad? Después, originalmente era uh -huh. de barro solamente. Sí. En un momento dado, fue hija de Hércules e Hipólita. Uh -huh. Entonces luego fue Zeus e Hipólita. Uh -huh. eh, y ahora Greg Ruka en Rivers, yo creo que le está dando algo más parecido a lo que vimos con Azarelo, pero con un poquito más de lo que la definía originalmente.
0: Sí, todo, eh, todo es regresar a esa esa base.
2: Exacto. Yo creo que la, la película tomó una decisión interesante al mantenerla vinculada a los hitos griegos porque le da como un toque eh, dramático y hasta shakes, shakespeareano por decirlo así, uh -huh. este, a la historia de origen como tal. Entonces, pues, hay mucho mucho más material para trabajar en ese, en verdad, con esa decisión que de lo contrario.
0: Yo creo que, eh, ajá, sí, uh -huh. disculpe, ¿Sí? continúo. <risas> no,
2: y yo creo que entonces eh, se presta muy bien para trabajar el tema que entonces la película eventualmente va a ir trabajando, pero yo creo que, de, de, de nuevo, la decisión es lo que realmente le da esa flexibilidad al escritora y a la directora a hacer mucho con la historia, Y yo creo que por eso fue que Azarello decidió usar, verdad, todos estos dioses griegos en la historia de origen de, de Wonder Woman pero eso sí, también estoy de acuerdo con que Kira es, es algo que yo hubiese visto en un cómic, se sintió como un, un love letter, ¿verdad? por decirlo uh -huh. así, a todos estos fanáticos que quieren ver esto desde hace años. Eh, yo recientemente le enseñé un video de, de la serie de Wonder Woman donde está en Kira en los 70, <risa> y eso se grabó en el patio de Jack Nicholson, yo creo, tú sabes, sí. eso, eso no, no era Kira. Pero yo creo que la película por lo menos logra darte una, una historia de origen bien concreta, bien firme y bien interesante, que, que, que genera mucho, mucho interés.
0: Sí, ¿no? y, y dentro de esa misma línea, esa historia de origen, si bien es, la, es una de las más cercanas, o sea, porque el, el run de Brian Azarelo fue en el 2010, ¿verdad? 2011.
2: Exacto, sí, más o menos. Mm.
0: Que fue cuando empezó ese, ese reboot que hicieron de, de todos los personajes de DC del universo. Me, me gustó que jugaran primero también con, con la idea del mito original de los 40. Sí. Que, que fue el bebé de arcilla, los dioses la bendijeron, o sea, Afrodita le hizo el regalito. Pero entonces, al traerlo, me gustó que la película diera, diera también ese wink a, a Zeus, pero que mm. no lo hiciera de la forma que lo hizo Sarelo. Yo creo que para mí eso es una de, la, de las cosas exitosas. Sí. Eh,
2: sí. Esa secuencia que mencionaste de la historia de los dioses uh -huh. eh, para mí fue como un, un motion comic sí, sí,
0: lo perfecto. que hizo Zack Snyder
2: con Watchmen eh, no usó mucho el recurso de los paneles pero sí fue algo que, que tú pudieses adaptar bien fácil al formato comic y mm. otra cosita que quería mencionar eh, para que Yanko no pueda decir nada <risa> es, <risa> <risa> mm. eh, eh, me gustó mucho que las Amazonas entre ni siquiera se sentían como quejeras, ¿sabes? Sí. Uno de los mieditos que yo tenía era de que fuesen modelos de Victoria's Secret y que entonces de momento esto fuese este único paraíso que realmente era para los hombres más que para las mujeres, pero sí. se sintió como un sitio real donde había un grupo de mujeres que tenían miedo si sí, sí. usted atacarla, y, y eso que, fue bien efectivo.
0: Y yo creo que en eso, eso, le, o sea, en eso le hace honor a, a sus creadores del 40, ¿sabes? a Elizabeth uh -huh. eh, Holloway, eh, William Marston y a uh, Olivia Byrne. En, y, en eso yo creo uh -huh. que
3: contó mucho el hecho de que fue esta película se dio a través por medio de la mirada de una mujer, y muchas personas a veces piensan que pues no es necesario que un hombre pueda escribir y dirigir, sí, pero en esta película sí te das cuenta de lo importante que es tener la mirada de una mujer en una producción como esta. Cuando hay una escena de la creación de, o de temisquera, nada es, ah, que son mujeres, pues lo tendrían así. O si son mujeres, esta sería la versión. No, todo se siente bien natural. Eh, las escenas de acción es como que de la misma forma que en Lord of the Rings tú ves a Legolas matando a 20.000 con un arco y flecha. Uh -huh. Aquí tú ves a las mujeres haciendo lo mismo. Y no es que Ah, pues que yo soy mujer y puedo. No, es como que yo soy guerrera, esto es mi día de trabajo y se siente natural. Sí. Y, y en ese, sí.
0: sí, no, continúa, discúlpame.
3: Que, que en ese sentido, para mí, ese, ese, ese tacto, ese, ese, esa eh, mirada estuvo presente por toda la película y para mí fue crucial y vital para por qué esta película es tan este, buena.
0: Sí, y, y quisiera regresar a eso porque ahí yo creo que podemos hacer quizás una discusión en, en cuanto al male gaze. Eh, que usualmente tenemos, no solamente en el cine, pero o sea muchos de los cómics que se hicieron de Wonder Woman, era a través de esa mirada. Y yo creo que de es vez. bien importante entonces regresar a eso, así que gracias, Gabo, por traerlo y ponerlo uh -huh. sobre la mesa. Eh, pero, Yanko, cuéntame, ¿qué te parece esa historia de origen?
1: A mí me, a mí me parece muy bien. Y dentro, dentro de todo, ¿verdad? De todas las adaptaciones y eso, este, en términos de cine, es una historia clásica. De, de, o sea... La forma en que se presenta la estructura es bastante clásico y, y, y yo soy de los que prefiero pues así, que, que por lo menos el, el, la base, lo principal, cuando me estaban dando esos personajes por primera vez fuera así. Porque una de las cosas que sí tenía miedo fuera que fue algo que, que yo vi que pasó con Suicide Squad y que yo creo que fue una de las cosas que trataron de arreglar, con hicieron la introducción de los personajes. Eh, a veces se van a ir partiendo de la premisa de que ya sabemos quiénes son, de dónde vinieron y vamos al grano. Y aquí vemos pues todo desde que nace, pequeña. Sí, hubo un momento que ya sé que se cae de, de niña, se cae y el efectito se ve medio chibi para hacer una película de millones, pero cool. Eh, pero me gustó eso, me gustó ver cómo va poco a poco eh, eh, to, tomando esa estructura. En cuanto a la animación... Sí, es eh, muy creativo, muy bueno. No es la primera que lo hace. Eh, recuerdo la película animada de Hércules de Disney, que también hizo lo mismo al principio. <risa> <risa> y, que, y que tiene, y tiene mucho que ver, O sea, porque era más o menos el mismo tema. Eh, del mismo periodo. Y, y pero no, quedó, quedó, quedó muy bien. Lo que dice Rick es cierto, y, y se parece mucho también a, a lo, que, lo que hizo, lo que hicieron en Watchmen. Y me gustó, me gustó, estuvo muy bueno. Y eh, añadiendo lo que dijo Gabo de, 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 cómo, de cómo ellas este, se veían que, esta, que esa era su vida normal, que no se ve de la mirada de un hombre, este, vemos ese contraste mucho más claro también cuando llegan los hombres uh -huh. allí al, al, y se forma esa primera pelea. Ahí es que podemos ver la normalidad con la que estas mujeres pelean y, y uno no está mirando como espectador pensando, ah, mira, ellas que son mujeres, así es que pilarían. No, se siente, como bien dice Gabo, una película de Lord of the Rings, simplemente Pero hay los... mujeres que están brincando, tirando tres flechas a la vez, y, y eso, para establecerlo desde el principio, fue una, una muy buena dirección.
2: Y algo que, que quería añadir a lo de la animación, a mí me acordó mucho a la secuencia de Kill Bill, el primer volumen, cuando hacen la historia de origen del personaje de Oren Ishii ah, sí, Oren ah, Ishii. Claro, sí. Eh, pues en este caso, ¿verdad? es eh, el manga y el, el anime uh -huh. eh, en Kill Bill, y aquí pues se toma muy bien y se apropia del estilo del cómic, pero yo, sabe para mí como que fue hasta cierto punto una guiña, porque cuando Tarantino lo hizo en Kill Bill, fue un, una, una idea bien fresca en el momento Mm. así que yo espero que como que ese recurso lo pueden usar más porque queda muy bien.
0: Sí.
3: yo quiero añadir Ajá. una última cosita a eso que es que nos había mencionado que esta película comenzó con Diana Prince en el presente, aparentemente trabaja en el Museo Louvre de París uh -huh. y se recuerda y todo esto viene en forma de memoria eh, esta película en cuestión de estructura en ese sentido por decirlo así eh, se parece mucho al Captain America First Avenger <risa>
0: sí. eh,
3: que están en el presente, miran a los pasados y después fin final retoman, que es una estructura más también más, este, como dijo Yanko, es más clásica, básica, este, eh, fundamental, pero eh, para pensarla y ligarla a otras películas de superhéroes, eh, es un Captain America, ¿sabes? Pero, <risa>
1: pero por eso, rapidito, sin entrar mucho ahí, por eso creo que fue una excelente idea que fueran con Primera Guerra Mundial y no Segunda. Por esa Ah, me no, perfecto.
3: Eso es, eso es más que... Yo creo que el, la directora lo sabía. O sea, como yeah. la directora dijo, no, espérate, si no es otro Captain America, vamos sí, a hacer sí. Wonder Woman.
0: Sí, no, y también yo creo que si uno lo mira desde el punto de vista de, de, de todas las incidencias en esa, durante esa primera guerra mundial, yo creo que en cuanto al, a la grandeza del conflicto, pues también tenía sentido quizás para o sea, un conflicto grande para esa época, para entonces introducir un personaje que va a ser grandioso o sea, dar primero quizás ese ese, ese enfrentamiento entre uh -huh. esos dos mundos eh, otra cosa que a mí me, me interesó mucho es que lograron hasta cierto punto recuperar muchas cositas de, de, del cómic original y, y es que vemos el discurso eh, tenemos, yo creo que uno de los personajes yo creo que es uno de mis personajes favoritos Eta Candy eh, pues sí. que tuvo muy poco tiempo en escena. Yo creo que esa sería una de las críticas que yo haría. Ah, eh, pues sí, pues toma mucho de los cómics originales. Uno pues, puede ver esos guiños. Vemos quizás como tenemos toda, toda la fuerza de estos personajes de las Amazonas. Que ahí pues, uno pues, entonces lo puede vincular a lo que decía Gabo de la mirada. O sea, no es lo mismo que un hombre lo dirija, que lo dirija una mujer. No quiero decir que, que las sensibilidades no se aprendan. Porque igual podemos tener una directora que haga lo mismo con un hombre. O sea, no, no digo que hay una predisposición
2: uh -huh. para
0: tener esa sensibilidad. Pero, definitivamente, sí hay algún... ahí eh, Esa directora tiene una sensibilidad para poder pues, presentar a todas estas personas con la fuerza necesaria. Eh, uno no duda que esas personas, cuando, estén, cuando vayan a luchar, se van a entregar como cualquier otra persona. Se entregaría. Entonces, sí. yo creo que ahí pues, logró hacerle honor a esos cómics de bueno, del 1940, donde se ve a que todas las mujeres físicamente son distintas, hay cierta diversidad entre ellas, hay camaradería, hay, hay mucha fuerza y tú no lo cuestionas. Y yo creo que ahí pues o sea, eso fue un buen guiño al, al 40.
2: Sí, yo, yo quizás diría también que algo bien importante de esa primera parte de mis era, eh, fue Robin Wright haciendo de Antíope. Sí. Eh, Para mí, que eh, esa primera parte, ella se la, se la joda hasta cierto punto a Galgador. Pero no del todo, porque eh, Galgador, si algo sí si tiene, es que, que logra convertirse en la voz cantante de la película y eso nadie se lo quita. Por lo menos en mi opinión, yo no sentí que, que, que ningún otro personaje realmente le quita ese spotle a Galgador. Pero al principio, Robin Wright este, amenazó con hacerlo porque el personaje de ella me encantó. Mm. Pero Tanto creo. Así que. Mm -hmm.
1: Ah. ah,
3: Ricky, perdón.
2: No, no, que, que tanto así que, que entonces, pues cuando sabemos que no vamos a ver mucho más de ella, pues.
3: Yo encontré innecesario eso. que la mataran. Yo encontré bien innecesario
2: pero, que
1: la no, mataran. Yo, yo, creo, yo creo que, es, que tenían que sacarla de alguna manera, porque como dice Ricky, sí. era, ah, no, era sí, intencional. Sentido, sí, yo pero, sí, creo, pero yo sí, creo sí. que sabiendo que la iban a sacar, era intencional que sí. ella sigo sí para a a, a, a sí, sí, en ese momento. Sí. Porque tú tienes, tú tienes ahora mismo a Robin Wright siendo la estrella de una de las series más vistas, yo creo que de, 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 no solamente Netflix, sino en todos lados, que es House of Cards, todo Pero el mundo no sabe sé. quién es ella. Y si tú vienes a ver, ella no la cambiaron mucho, no la, no la maquillaron mucho. O sea, ella se ve Robin Wright. O sea, tú la ves y, 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 y aún así se ve así. So, yo creo que sí. eso lleva un mensaje. este y, y creo que ese era un papel que cuando lo diseñaron allí mismo para el cine, dijeron, esa es la, esa es mi primera opción. Y, y yo creo que eso llega a un mensaje y mucha gente ha estado appraising su rol y oh, es Robin Wright la que está ahí, no sé qué así que yo creo que era a propósito que ella ya, que ya sí fuera más fuerte y había que sacarla de alguna manera u otra
0: también, bueno. yo creo que ahorita voy a entrar en un spoiler para eh, Justice League, pero yo creo que también había que sacarla porque si uno mira a los cómics, el personaje de Antiope pues, no era tan no era un personaje tan presente Antíope era la hermana uh -huh. de Hipólita, pero no, no era la guerrera. En todo caso, quien era la guerrera era Filipus. Y yo uh -huh. creo que ahora, al, al haber este desplazamiento de personajes, sí se le va a dar cabida que Filipus ca entre.
1: Pero no necesariamente uh -huh. tenían que irse como los cómics. O sea, pudieron haber hecho el personaje de ella Pero tiene... Fuerte?
0: No, no, sí, pero si, la si cuestión es, que es es la cuestión de la coherencia. Porque quien tenía ese tipo de, de relación más conflictiva con Diana, uh -huh. no necesariamente por, porque no la respetara o... Okay, sino, o sea, porque tenía que, que asumir su rol como guerrera más allá de princesa era Ar Artemisa Artemisa ah, era la que siempre le, la confrontaba y siempre la obligaba a que fuese una luchadora más fuerte y era un igual sí. porque no era su tía o sea es que esa era, era una lucha entre iguales, no una lucha entre un, un elder y uh -huh. la chamaquita entonces yo creo que ahí pues quizás ahí me tiene sentido que la hayan desplazado porque yo creo que también tenemos que darle lugar a Filipus. Filipus en los cómics es un personaje súper fuerte. Es, es la general del ejército mm. de las Amazonas.
2: Exacto. Pero también con, con Robert Wright, el personaje del tío, pues, se tiraron eh, la guiña en el sentido de que hay la sugerencia de que una de las Amazonas era la pareja de ella. Sí, sí. Este Que es algo que yo creo que pudieron haber hecho quizás un poco más explícito, ¿verdad? En, en, en esa parte particularmente en manos de Patty Jenkins, que obviamente sabe trabajar personajes femeninos en pantalla, pero que por lo menos el hecho de que la guiña estuvo, pues me, eh, por lo menos te deja el, el la conexión uh -huh. Así que eso, yo, eso sí que se lo aplaudo mucho a la peli.
0: Sí, no para mí eso estuvo muy bien, y a mí yo creo que sí pudo haber sido un poquito más, más out there, pero me gustó la uh -huh. forma en que lo hicieron, porque no hay necesidad quizás de, de uno demostrar o de, de sobresexualizar, quizás. Yo creo que podría pasar, quizás, cruzar una raya donde se pueda sí. ver un poquito trillado. Y yo creo que la forma en que lo hicieron fue, fue muy consciente y muy, muy sensible. A mí, por lo menos, me gustó. No, sí, sí. No, para... Yo he escuchado muchas personas que se quejan de que no hubo demasiado gaines para hacerte mezquira. Yo creo que estuvo bien lo que hicieron.
2: Sí, sí yo estoy de acuerdo. No, no, es verdad que quizás en algunos momentos hubiese visto ver un poquito más, pero... En ese sentido, no es algo que le quita la película.
3: Ricky quiso ver la versión de Grant Morrison. De
2: <risa> <risa>
0: Flying Bulbas. <Exacto>. No. <risa> no, Ricky, I'm sorry.
3: No, eso no
2: va
0: a pasar. <risa> <risa> bueno, ya tenemos uno de, de los cambios que fue el setting. Es un, el cómic es creado en los 40. Para esta película pues lo situaron entonces a principios de siglo, 1910 más o menos. Uh -huh. durante la primera guerra mundial esos últimos años de la primera guerra mundial y para muchos pues eso también causaba un poquito de conflicto porque decían como que diablo cómo entonces van a representar la cuestión del feminismo las mujeres que se estaban tratando de de, pues, de de ser más de tener más poder tener más voz y voto de de quizás pues que fueron fueron parte de la de esa maquinaria detrás de la segunda guerra mundial aunque no estuviesen en el field. Y, y causaba ese conflicto. Uno, lo pensa, uno pensaría que es más político en ese sí. sentido. Sin embargo, vemos que este cambio de Sering no, a 1910 aproximadamente, le quedó súper bien. Y, y no solo por, porque sigue estando dentro de un conflicto de guerra, sino supo utilizar la, las situaciones del momento. O sea, en ese momento, en Inglaterra se estaba dando toda la cuestión del movimiento sufragista. Uh -huh. Y así que no sacrificó tanto del discurso feminista como muchos pensaron. ¿Qué ustedes creen?
2: Pues yo, yo creo que no lo sacrificaron, yo creo que fue una muy buena decisión la de enfocarse, ¿verdad?, en, en este contexto en el cual el movimiento sufragista de Inglaterra pues estaba tomando fuerza y estaba pues causando mucho, mucho, eh, mucho ruido, estaba haciendo mucho ruido. Pero sí también creo, y yo creo que aquí este bastante a estar un poquito de acuerdo, no. <risa> Este, yo creo que, que ahí fue donde también perdieron una oportunidad, uh -huh. eh, era casi sí. en esta uh -huh. parte, eh, ya cuando eh, Wonder Woman sale de Temiskira pues llega a Inglaterra, si Trevor ya está, ya es parte de la historia, que lo vamos a mencionar ya mismo, eh, y entonces de momento entra este personaje que está con Wonder Woman en, en los cómics originales y, ah, como que... Viene y se baja de entre la continuidad principal de DC actual uh -huh. y en la película la trabaja de una forma tan y tan y tan y tan bien, porque es graciosa, pero no es no es una payasa, uh
0: -huh.
2: este no es, no es Jagger Beans. Exacto. Este, <risa> y, pero es un personaje que yo hubiese querido ver mucho más en la película. Y entonces, sí. como que ahí, eso fue una guiña bien hecha, pero eso ameritaba más de una guiña.
3: Bueno, es que eso, eso también representa uno de los problemas que yo mencioné al principio sobre mi, mi percepción de esta película: que todo se lleva forma, en forma de guiñada. Y sí. hay una parte que ya menciona sobre el sufragio femenino, habla algo del voto. Uh -huh. eh, hay, hay una parte donde uno de los soldados también le habla a Wonder Woman que dice: Todos tenemos nuestras luchas. este Él era, pues, obviamente un hombre de latino, hispano, no me acuerdo ahora de qué nacionalidad era. Eh, y, y se refieren a todo, este, el, el miembro del grupo de Street Trevor que era como que, que hablaba un, varios lenguajes. El, era como nativo, ¿no?
0: Como ¿no? Un nativo americano. No, no, nativo no, americano. no, no, no es nativo,
3: no es nativo, no es nativo. El, 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 el chiquito, el, 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 no, 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 el que era como que se parecía árabe, pero hablaba francés también ¿Indio? con, habló francés Sí. No, él no era indio, sí. él era más como árabe latino. El indio nativo americano es el alto. Okay, él era la otra edad completa. Exacto, vale. eso, eso mismo, eso mismo. El, el, hombre, el hombre como que fue la personificación de una otra edad, porque tú no sabías qué nacionalidad era, te lo, te lo muestran a él como que hablando varios idiomas con ella, hasta que ya llegara a, a griego clásico, pero él le dice a ella en una parte como que, mira, todo, todo el mundo tiene sus lucha dentro de esto. Y ahí es que tú te das cuenta que como que sí, están haciendo la guiñada y están haciendo referencia a todas estas luchas lucha de, de minorías que hay, pero no abarcan en, en, en nada con mucho para hasta el punto de cansar a la gente. Es todo como que esto está aquí, pero mira la película. Pero, ah, esto está aquí también, pero mira la película por acá. Pero yo creo que... Porque todo se queda así. <risa> pero, hey, míralo para acá! Pero echa para acá y mira para acá otra está, vez. Mira, ¿tú te acuerdas de esto que pasó allá? Este, míralo, pero está pero en cuestiones pero, de, de traducir, uh -huh. Ajá. a mí lo que me estuvo bien interesante es que yo, yo, yo estoy brigando con las traducciones de estas historias narrativas mitológicas y siempre la traducción se hace a tiempos modernos. Uh -huh. Tú haces un Captain America en la Segunda Guerra Mundial y lo traduces a la guerra de Irak o Irán del Exacto. Medio Oriente. Uh -huh. Yo nunca en mi vida he visto una traducción hecha para atrás, que sea de la Segunda Guerra a la Primera Guerra y para mí dentro de lo que, lo que pasó, para pues mí fue excelente, como tú dijiste, Vero. Sí. Usó lo de las luchas este femenina de, de sufragio para como que tener una de las luchas presentes aunque no fue el, el foco principal, pero sí, quién sabe si en la secuela se basa ya en la, los 60, al final de los 60, y ahí retoma más, pero para mí estuvo genial.
0: Sí, y yo creo que con, con la cuestión de los guiños, a mí me parece que, que estuvo bien, porque la o sea, si uno lo ve, y no, no sé si así fue como lo, lo habrá pensado Patty Jenkins, eh, claro. Si uno lo ve desde el punto de vista, que, o sea, tienes una persona que está en culture shock, o sea, de momento está de eh, sale de una tierra donde todo es perfecto, donde no hay violencia, donde está todo chilling, eh, y de momento se encuentra con la guerra, con todos los problemas eh, sociales, y de momento está el personaje del del jefe, el nativo americano, uh -huh. y ella le pregunta como qué, hay? ¿qué pasó con tu gente? Ah, mi gente la mató su gente. Eh, y ella se queda así pensando, como que diablo, y todavía tú estás aquí. Sí. O sea, eh, yo creo que es ese momento en el que hay uno puede ver eh, los engranes de, de la princesa, como que corriendo y diciéndose, como que, ok, o sea, to, quizás todavía hay esperanza. O sea, no podemos olvidar que, que la princesa Diana cree en el amor, cree en la justicia, cree en la esperanza. Sí. Entonces yo creo que ese fue un Como buen momento de tiempo sí, y, y yo creo que ese fue un buen momento para uno poder ver cómo, cómo es su personaje, empezar a, a ver esa esa bondad que ella sí. tiene. igualmente Pero... ajá, dime. Ah.
2: No, no, que te corté. Ah.
0: Esto igualmente con se puntualizaron algunas alguna diferencias, no diferencias, eh, discrimen hasta cierto punto eh, con el personaje de Samir. Eh, Samir tiene estudios sabe un montón de idiomas, quiere ser actor, pero su color no, no le permite. O sea, ¿Puede
3: que estoy hablando sí, de ahorita, Samir, Samir. Sí, como
0: que, y, oh y a mí me parece bien interesante porque ya, o sea, ella no conocía la diferencia racial en uh -huh. o sea Y de momento, o sea, su cara, cuando le está diciendo todo eso, es como, ¿qué carajo está pasando aquí? O sea, ella sí. no lo entiende. Y a mí, a mí esas cositas, que uno, uno bien lo, lo puede ver como guiño, pero yo creo que fue la cantidad, a mí me parece una buena cantidad de, de eso, porque no se sentía bantering.
2: Sí, yo creo que fue una buena cantidad también, eh, porque entonces lo que la película hace es que convierte el problema del hombre en el problema de los hombres en plural, lo que quiere decir que lo diferencia, sabe Que hay un tipo de hombre que tiene este tipo de problemas, uh -huh. hay otro tipo de hombre que tiene este tipo de problemas y hay otro hombre que tiene este tipo de problemas. A mí lo que me hubiese gustado ver es que esa misma pluralidad se la hubiesen también ajustado a otros personajes femeninos uh -huh. que no aparecen, ¿sabes? Porque aparte de The Candy, eh, la, el otro personaje femenino es Poison, uh -huh. que es una villana, ¿sabes? Ya después que sale de Themyscira y pues realmente eso mismo también se pudo haber hecho si si sí, también, pues, quizás variaban con el género de, de varios, ¿verdad?, de, de, de varios de los personajes, porque entonces ahí tú podías quizás ser también pluralista con el resto de, de la otra gente, pues, que habita el mundo. este o sé sea que yo quizás ahí estoy un poco más de acuerdo con Gabo, son guiñas interesantes, hay una buena cantidad de ellos, no no se exageran, pero sí se sí cuando salen de el enfoque es demasiado de mucho en, en el hombre. Uh -huh. y entonces pues ahí es donde yo empiezo a tener un poquitito de problema con la película no digo que es que es para casa eh, incluso yo creo que desarrolla sus, sus temas muy bien pero sí pudieron haber ido un poquitito más uh, hacia esto de, del lugar de y la posición que tenía la mujer en ese contexto y cómo se refleja ahora.
0: Hmm. pues no sé, porque yo creo que ajá, Yanko
1: yo creo que lo que estaban tratando era irse a la segura al estudio como tal, porque sí. sí es cierto que le dan a, a Parry Jenkins para que dirija la película, pero no le dijeron toma la llave, haz todo lo que sí. te quieras. O sea, me imagino que hubo momentos que le dieron ah, va a dar el tono esto, estoy seguro. Pero que, seguro. Pero
3: yo creo, que le, yo creo que le dieron más, para hacerlo de la mirada yo creo que le dieron más confianza que hasta el de Suicide Squad. como que sí. Aquí hubo una libertad de me imagínate que el traducir la historia para atrás, para la primera guerra mundial, pues traía lo, la, los retos de pues las luchas de minoría y de, y de feminismo, pero también te deshaces de un personaje que es bien crucial a la historia de Wonder Woman, que es uh -huh. Steve Trevor. Si tú lo echas más para atrás, significa que en la evolución del tiempo, él no se puede mantener con ella, por su uh -huh. edad.
2: Y entonces...
3: Y, y bien inteligentemente no lo dejan tampoco hacerse viejo y morir. O sea, lo, 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 lo sacan de una forma que yo vi, diarre, esto es innecesario o esto es no es canon o no es parte de la historia, pero tiene sentido dentro de lo que hicieron ahora. Que uh -huh. mira, pues tanto te van a deshacer de este personaje que puede ser un distractor, entre comillas, si hubiese sido otro director este uh -huh. que quien dirigiera, un director masculino, uh -huh. por decirlo, quien dirigiera la película. Pero creo que ahí hubo libertad de la directora para hacer estas cosas. Creo que ahí sí como que también pero, del libretista y etcétera.
1: Pero también recuerda que por, por más que tratemos de verlo como una película individual, está compitiendo con Marvel. Uh -huh. Y si lo hubiese dejado hasta viejo, eso es Captain America.
3: Exacto. Sí, pero, pero de la misma forma se pudieron haber inventado como que cuestión de mu del mundo de superhéroes que pues lo congelaran o, o algo distinto. Que, América, no, <ríe> no, sí, sí, hubiese sido Captain América, pero o sea, en, en los cómics de Wonder Woman nunca te explican cómo es que Wonder Woman, una mm. amazona, se mantiene viva por 75 años más y Steve Trevor que es humano. También man consigue mantenerse <risa> joven con ella. Sé que
1: hubiera bien brutal que no explicaran, Pero... que le picharan y que él estuviera vivo <risa> todo el resto, y le picharan a eso siempre.
2: Pero en los cómics tiene razón de ser y es que eso se le atribuye mucho a los reboots. Uh -huh. Porque una decisión Exacto, que no pudieron soño. haber, una decisión <risa> que la película pudo haber tomado es no incluir a Steve Trevor en la película e incluirlo en aquellas historias que entonces sean en el mundo contemporáneo sí. y que Steve Trevor fuese un
3: soldado, soldado de la guerra moderna de, eh, exacto y pero por eso ahí, mismo pues. por eso mismo es que la decisión de añadir a Steve Trevor en la como soldado de la primera guerra que ya tú sabes que es que él no va a llegar al presente y no va a estar en la vida más de ella sí. fue para mí como que más interesante ok, pues, fue, pues sí fue el primer hombre que conoció de, del de, del mundo normal o fuera y eso lo, la causa a ella tener una memoria particular con él. Pero nada, Steve Terror, la historia comienza y termina en esta película, en esta par primera parte. Y eso para mí, tras. Mucha gente lo verá como que atentando contra la historia de los cómics, pero para mí fue buena, para mí fue una decisión muy buena. También ayuda,
1: ¿Sí? también, también a, a tomar, a haber tomado esa decisión, ayudarle un poquito más de peso al, a la foto, a la foto que, sí. es, que es importante en Bambi <risa> Superman, que todavía, <risa> yo, me <pregu> todavía <risa> yo me preguntaba. ¿Por qué diablo qué ella hace todo esto por una puta foto? Pues ahora cuando vemos Wonder Woman, pues sabemos ah, tal vez es el único recuerdo que tiene. De ese que primer amor que, o whatever.
3: Hay que admitir que esta película hace mejor base al mundo de DC uh -huh. que el <ríe> sí. versus Superman vs Superman. Superman fue como que yo no sé qué hicieron ahí, pero esta película explica mejor y establece mejor la base del mundo de DC en el cine y un uh -huh. mundo que o sea, ya se quiere ver.
0: Sí, A mí con... Yo... Yo creo que la muerte de Steve Trevor era, era necesaria. Gente que tiene que morir.
1: Entonces, <risa> Me va a ir matando, gente. <risa> tiene que morir. Yo, yo misma mí, voy a bajar el hacha.
0: Eso a es mí, por la mirada de el ella. El problema con, con, pues, con esto es que... ¿sabes? Si lo hubiesen hecho un poquito más... Para este lado de la historia... pues Todavía tendríamos a Era Candy. Pero... Sí. O si hubiesen puesto a Era Candy como, como una... Como una amazona... Pues, sería más gufiado. Pero igual... Estos personajes, no había forma de tú desarrollarlos más allá porque si tienes a Wonder Woman, que es el personaje principal que va a estar corriendo, atravesando todas estas películas, ella, por la excepción de Justice League, no va a llevarse a su ejército de Amazonas en todas. Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues yo puedo entender que, que la hayan sacado eh, de esta forma. También, yo creo que... Yo he visto gente que que se, se ha quejado por eso de que mataron a Stevie. Es como que, mano, ¿sabes qué tú quieres? Que ella esté súper joven forever y él termina de hecho un viejito. O sea, son 90 años. Y desde, <risa> no,
1: y desde el punto de vista, si quitamos, si quitamos por un momento género y lo vemos Ajá. desde el punto de vista de, de la estructura narrativa y la mitología como tal, y de, lo, y de los y de los compañeros, es bien normal que uno de los y se muera. Sí. Y en este caso, pues, uh. le tocó a él. Así que no, no, no. Si lo aceptamos en muchas otras películas, ¿Por, sí. qué, ¿Por qué muchas veces se le hace tan difícil aceptarla en esto? Sí, para
0: mí esto, el problema con, con la muerte de Steve... El, el, para mí, la muerte de Steve es mm -hmm. is un issue o sea, sí. o sea, él, él tuvo... Él hizo todo lo que pudo hacer. La película estuvo brutal. Eh, uh. Hizo un buen papel. O sea, yo mm -hmm. le creía que era Steve Trevor. Hizo un buen papel. Sí. Y murió. Y ya. Sí, sí. like goes <ríe> <ríe> Sí, pero... Ajá.
2: Ajá. Yo, le doy incluso, yo le doy incluso más, más importancia a la muerte de Steve Trevor. Y es porque... El refrigerazo. Yo creo, eh, exacto. Le hacen sendo freezing a, a Steve Trevor, lo cual es lo que inspira a Wonder Woman entonces a decir: Nosotros estamos haciendo esto mal, hay que recurrir al amor en vez de a la guerra, y mira, las consecuencias de esto son tan malas que, mira, yo que soy Wonder Woman, una mujer, pues déjame entonces traer otra, otra perspectiva a la mesa, otro tipo de solución. Así que. Sí. Este, el refrigerazo que le dan a Steve Trevor, yo creo que, que fue bien subversivo en ese sentido. Uh -huh. Porque normalmente cuando se, se hace, ¿verdad? Esta técnica del frigging es aplicada a los hombres, al superhéroe. Uh -huh. Le matan la, la novia o la esposa uh -huh. o whatever. Y entonces el superhéroe se, se torna más violento y más oscuro. En este caso me encantó que Wonder Woman dijo no hay que cambiar esto. Yo voy a hacer la este símbolo de esperanza, en vez de este símbolo de muerte, mato. Ah.
3: <ríe> pero <ríe>
2: eso es, es lo que te iba a
1: decir. Sí, Déjame sí, <ríe> sí, o sea, matarlo no. primero, salvajemente, es que, <ríe> y después pues, que venga la muerte yo, no, yo,
3: no, yo, no yo no sentí que era tanto refrigerazo, por el mero hecho es que cuando, cuando lo hacen en el refrigerazo normal, es como una relación que es reconocida, donde el superhéroe pues sí tiene una novia que quiere, que ama, o una pareja que quiere y ama y se la matan
1: aquí, y aquí siempre es alguien vulnerable también,
3: pero yo no yo no sentí en esta película que Diana estaba comprometida con nada de lo que estaba, como que es la primera vez de ella saliendo del mundo real ella estaba como que tratando cosas nuevas este yo no la vi ella como que totalmente comprometida como que estaba ella no, experimentando yo, creo, yo lo vi así, yo lo vi que estaba experimentando con todo y que ella no tenía nada como que particular por Steve Trevor, ni cuidado, nada. Guapo, cuidado, en cuidado. el momento No, 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 porque es que con, con todo, pero es que con todo, hasta con lo de la guerra, tú ves que ella está pasando y ella está aprendiendo de todo esto. Su personaje mm. es, es un personaje que va aprendiendo de lo que el mundo es. Mm, y ella sí. está viendo de los horrores de la violencia, de lo que es prejuicio este ellas puede saber la teoría de como que ah como le hizo Steve Trevor, sí conocemos sobre reproducción como por, como por órgano, etcétera, uh -huh. etcétera pero no es nada que ella como que ha presenciado en, en, en carne propia así sí. que como que yo siento que esta película ella está como que aprendiendo y no necesariamente como que Steve Trevor no era como que en, en como en los cómics que era como que ah ese es el novio de ella o la pareja de ella. No, aquí no era nada de eso. Era como que eh, esta es la misión de ella. Él está dando vueltas alrededor por ahí. Pero esto es de ella. Pero, bueno,
0: pero también, pero, pero el sí, neverazo pero, se, se ve en el ya. sentido de, uh -huh. eh, el, el neverazo se ve en el sentido de que ella reconocía a Steve Trevor a una persona genuinamente buena, de momento se lo matan y es como que se jodió esto el de neverazo
3: yo lo, yo, lo yo lo que sentí es que ya vio en Steve Trevor la bondad del ser humano y ahí es que ya recibe la epifanía pero no particularmente sentí que era porque era Steve Trevor
2: bueno, yo, yo difiero ahí porque yo creo que Steve Trevor en la película es aparte de que el personaje, exacto, aparte de que el personaje está muy bien desarrollado, a mí no me molestó incluso me dolió cuando murió yo creo que a través de Steve Trevor es que la película quizás llega a la crítica mayor que yo tengo y es que es bien formulaica después que sale de Temisquira uh -huh. y la relación entre Steve Trevor y Wonder Woman es eh, romance 101 uh -huh. el personaje el muchacho se enamora de la muchacha lo único que en este caso que yo creo que es bien interesante la muchacha tiene más poder de lo normal ¿sabe? Uh -huh. la muchacha no es la que está muriéndose porque el porque él le dé esa tensión. Sí. Este, en este caso, lo, los roles se invierten y yo creo que como quiera ahí fue inteligente. Pero no deja de ser parte de la fórmula y sí se, se, se re, sabe como que se monta un cierto tipo de romance uh -huh. entre Steve Trevor y Wonder Woman.
1: Definitivamente, para el nivel de la película, para el propósito de la película, es el interés de ella. O sea, lo que, pasa es, lo que pasa es que, como tú dices, o sea, tal vez se sale un poquito de lo tradicional en ciertos aspectos, pero en otros aspectos, pues. Pues sí, sí que es un interés. Pero eso sí. no quita lo que Gabo está diciendo tampoco. O sea, uh -huh. sí es cierto que hay una actitud de ella de estar descubriendo este mundo y, y déjame ver cómo es esto aquí, déjame ver cómo es esto acá y qué sé yo. Y, uh -huh. y yo no creo que específicamente estén... No, no estoy muy seguro que estén todos los, todos los elementos del neverazo en el sentido de que Steve Trevor sí muere, pero muere por su propia decisión. Este, él es el que... O sea, al, por lo general el neverazo se da se da a personas vulnerables. O sea, eh, no sé, no sé si concuerdan conmigo en esto. Casi siempre. No, no, pero yo, pero de verdad yo creo que el neverazo se haga siempre cuando son personas vulnerables. O sea, no, 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 es que no es el simple hecho de que maten a una persona o maten a alguien, eh, y eso sea lo que, lo que haga todo para entonces caer encima. El, el revenge o el vengeance es parte de la historia. Eso, eso no, 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 no se puede eliminar. Para mí el neverazo es, es, es evidente y brutal cuando son personas vulnerables. El, o, o se pintan esas personas como vulnerables. Que si niños, que si la, Pero, que si la, la novia que no se pudo defender. Que lo, que,
0: y, lo que pasa es que, o sea, para mí es un neverazo en el sentido de que la forma en que Gil Simone lo, lo habló al principio uh -huh. cuando salió lo de greenlander que le matan a la novia, se la meten en el freezer y después uh -huh. él va motivado a matar al otro. Steve Trevor sí se puso en esa posición, pero no tenía otra opción. Uh
3: -huh.
0: O sea, él se vio forzado a meterse en el freezer. No, ¿sí no, no? Podía, podía,
1: podía arrancar para el carajo y no hacer un carajo. Decir, sigue ahí peleando y yo me voy. O
0: sea, él decidió meterse en el freezer. Se vio obligado. Por, pero o sea, por eso. Pero... Pero, pero en el sentido, o sea, el tipo... Hasta cierto punto es el love interest que no... O sea, de, de, de la princesa. Mm. La princesa es el personaje fuerte. Ponen a Steve mm. Trevor en el medio. Y ese es el agente catalítico para que ella diga... ¡Fuck this! <ríe> o sea, le voy, a, le voy a partir la madre a Ares. Y eso, eso en sí es, es el frigging. La diferencia no es la novia. Esa es la única diferencia. Mm. Es una cuestión de género para mí. No es la novia. Mm. Y y Porque en ningún momento con el Women in Refrigerators hay una cuestión de, de, de ser indefenso. Es que simplemente escogen a esta pareja, se la matan, para que ese sea el plot device que genere la acción. Que, a lo, que genere ese punto B a donde tú quieres llegar.
3: Yo creo que nosotros, como lectores y videntes, tratamos de empujar nuestras ideas preconcebidas de lo que es la narrativa y la historia de Wonder Woman. Ah, pues Steve Trevor está ahí, tiene el nombre Steve Trevor, pues este es el Love Interest, y esto, y yo y yo en esta película, como te dije, yo siento que cualquiera de estos personajes pudo haber muerto y ella ya tenía un vínculo con ellos emocional que estaba aprendiendo que lo hubiesen enseñado lo, la lección al final de, de esa. Para mí, esta película fue como que, que las mujeres trataron de hacer una película entre ellas y que uh -huh. el estudio le dijo: Mira, tienes que tener dos o tres hombres ahí. Y ella. Está bien, pero lo vamos a tener como que dando vueltas y como que los tuvieron ahí porque realmente yo no sentí como que nada de vínculo con, con esos personajes, más, como que más allá de que están ahí como que en, en papeles de, de apoyo. Uh -huh.
1: Bueno, pero, pero bueno. yo creo que ese, eso exactamente era el propósito, me imagino. Era apoyo, no, sí. los mejores diálogos A mí me, a mí me Se gustó. Dieron Ay, ahí. que fuese así. Sí. Gustó que pero te acuerdo bien. contigo en que tuvo que haber habido un, un elemento de, de, de producción, o, o sea, o de los más arriba diciendo, tiene, tiene que ser más gracioso, o tienes que poner estos tipo de diálogos, estos personajes, para que vean la interacción entre géneros, o tienes que poner esto.
0: Para mí fue buena la presencia de, de esos tres personajes porque también le daba a entender era, era otro momento de, de caer en cuenta de la diversidad en el sentido en que ella entonces en, entiende que hay distintas formas en, en las cuales tú puedes luchar en una guerra. O sea, una de las Exacto. Cuando ella ve al, al, al escocés eh, borracho, lo primero que dice es como que mira, ¿sabes? tú llamas es un guerrero. Entonces mm. es, es o sea, ve, ve todas las caras de, de la ayuda que se puede recibir en, en un momento de guerra. Y sí. lo otro que a mí me parece también interesante es cómo trabajan, eh, cómo se, acerca, se acercan los personajes al PTSD. Uh
1: -huh. No sé si ustedes. Eso mismo.
0: Ajá.
2: Sí, a, a eso mismo estaba pensando porque yo creo que ese mismo personaje, la escocés, es bien interesante porque no reacciona de la forma que tú pensabas que ibas a reaccionar. Uh -huh. ¿sabes? En un momento en la película lo muestran como traumado, como que no quiere seguir matando, y entonces tú esperas que llegue esta secuencia donde él diga, no, yo tengo que cumplir con mi deber, yo soy un soldado, esta es mi secuencia de acción. Uh -huh. Y eso nunca ocurre. Uh -huh. Y eso no se ve ni en películas de guerra. A so, veces, tú sabes, en Private Ryan, el personaje que no quería matar, termina matando y después se convierte en... ¿Verdad? Es la metáfora del hombre que, que por fin pasó este rito de pasaje que es la guerra. Pero aquí ese personaje incluso demuestra ser valioso de otras formas y ese personaje para mí de verdad que, que me gustó. Fue uno de los highlights de la película para mí porque lo trabajaron de una forma bien. Sí, También sí. veo que
1: estos personajes, muchos de estos terminan cambiando, pero terminan cambiando de la manera en que no, en que no estamos acostumbrados a ver. Porque ese uh -huh. personaje, el de Charlie, que es el escocés, este termina en una nota bajándole mucho al, al tono agresivo de guerra. este uh -huh. Y de momento pues, lo ponen cantando, lo ponen en estos momentos de felicidad que comparte con, con este Wonder Woman también y que forman lo, la, el pensamiento que Wonder Woman va a ir estructurando para, que para después, para lo que se convierte después. Y eso me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante también que desde el principio te lo venden como que él es un, el sharpest shooter y no sé qué entre y sí. <ríe> nunca ves nada de eso. O sea, desde el principio ya yo esperaba que, acho, va a tirar la bala esta que va a coger como a 5. No. Y, y eso me gustó porque eso fue como que no siempre todo tiene que ser tan perfecto. Hay
3: veces que uno puede ser mejor en algo y de momento en toda la película te salió mal.
1: Sí. Eso no tiene nada malo.
3: Me está curioso que tanto el ejemplo que Vero acaba de dar como el de Yanko, ambos coinciden en que todos estos personajes giran alrededor del proceso de aprendizaje de, de Diana, sí. de Wonder Woman. Uh -huh. como que es, Y lo que remita a lo que estoy diciendo al principio, que toda esta película es como un aprendizaje de ella. Y por eso es que a mí no, no tiene mucha importancia aparte <risa> de, de procesar escalones esos personajes. Bueno, Las la sí, experiencias te dañan.
2: <risa> sí, sí, yo quería decir que y Yo creo que el hecho de que fue Steve Trevor fue importante. Yo no creo que tú podías... Patricado,
3: es el patriarcado hablando en ti.
2: <ríe> Yo no creo que tú podías poner a otro personaje porque ninguno de los otros personajes bailó con Wonder Woman. Ninguno de los otros personajes se acostó con Wonder Woman.
0: Y ninguno lo de los personaje... bailó con Wonder Woman. Un poquito, hay que, hay, hay que dárselo.
2: <ríe> no, pero pero había, en ese sentido, los elementos de, de la fórmula Hollywood de romance entre los sí. dos personajes principales estaban... De acuerdo. Eh, sí. Así que yo no creo que si Samir se tiraba o Charlie se tiraba al avión, Derek sacrificaba. Iba a tener no es que el mismo no iba efecto. A ver, exacto, no es que Wonder Woman me iba a decir, ah, coño, se me fue uno. Este, ¿sabes? I, iba a reaccionar, pero no iba a reaccionar como reaccionó con Steve Trevor, porque con Steve Trevor ya había un nivel de, de, de inversión emocional
0: uh -huh.
2: que no tenía con otros personajes. Es verdad que ya estaba aprendiendo y eso estoy totalmente de acuerdo con. Lo que a mí me gusta es que... Yo pienso que Steve Trevor nunca le juega la película a Galgado. No, a Wonder. Este mm -hmm. y yo creo que es por eso mismo que dice Gabo, porque aparte de eso, aparte del romance, como quiera tú notas que, nota, que Wonder Woman está como que okay, como que estoy atraído a Steve Trevor, ya metimos manos, pero todavía yo no sé qué es esto y como que eso nunca lo, lo, lo desarrollan
3: a, a la décima potencia. No, es y, que ni, y también, para mí ni lo tocan, para mí ni lo tocan, como que pasa la escena y ya el otro día están, continúan. Para mí es, es un non-issue porque no le dan casco. A mí Exacto. lo que me,
0: me pareció bien chévere en esa línea es que en la parte que Wonder Woman se está exponiendo, eh, que se lleva a matar a Ludendorff, el que se ve alterado por, la, por, por el posible evento. Steve Trevor y le de la misión. O sea, es que usualmente uh -huh. ese, ese papel es el de la, el de la novia eh, imprudente. Entonces, Exacto. a mí eso me pareció bien chévere porque hubo esa inversión. Ella en ningún momento perdió el foco de qué era lo que uh -huh. tenía que hacer. Sí. Entonces, pues eso, eso a mí me pareció muy bien. Y más frente a, lo, a los grandes malotes. Porque la película, una, una de las quejas que escuché es que es muy larga. Y es que esa parte del final, entre los encuentros de los, de los malos, pues pasa mucho. O sea, no se siente la misma fuerza, que porque la película nos presenta, tenemos al general Ludendorff, tenemos a Dr. Poison y tenemos a Ares. En todo momento Diana piensa que Ludendorff es Ares. O sea, uh -huh. todavía ya no está comprendiendo cómo, cómo es que funciona el mundo. Entonces sí. Ludendorff es Ares. Pero entonces hay una gran parte de la, de la película que es toda esta... Toda esta o sea, toda la maquinaria se va apuntando hacia... Tiene que vencer a Ludendorff. Y de momento cuando llegares a las personas eso como que los lo dislocó un poquito. Sí. ¿Qué ustedes opinan?
3: ¿Tú crees? Yo, yo creo, creo que como
0: que... A, yo no yo... tuve problema mí, con a eso. A mí me
1: encantó. A, a, o sea, en todo momento... Ella está, ella está pensando que es él. Y, y, y te tratan de, de mover que es él. Pero uh -huh. nunca, nunca te tiran como que... Si tú te pones a pensar... ¿qué exactamente te hizo pensar que era él que se cogía un, hume, un humito y se, lo, y se lo fumaba y no ah. sé qué diantre? Porque yo, yo en todo momento estuve, no es él, no es él, no es, es
0: él. A mí
1: me parece él, que era viejito. desde ¿Tú dices cre David crees? ¿El qué?
0: Sí.
1: Que va de güey. creo que no lo mencionaste en los actores y él es bien importante por ser un Harry Potter. No lo era lo que mencionó a las
3: mujeres, así que tú sabes. No, no, que ¿tú crees que realmente ellos trataron de venderte la idea de que Ludendorff era Ares, yo no creo que, yo creo que esta película en todo momento uh -huh. el, enfatizan en el, en el hecho de que esta mujer está aprendiendo y no conoce el mundo como es, sí. por lo tanto todo lo que ella dice puede tener un grado de no ser cierto y de ser de naivet, uh -huh. de ignorancia como que hasta cierto nivel y,
1: Pero así lo pensaba.
3: Como ella, que sí en, ella, que ella sí lo creía, exacto, pero la película nunca trata de convencerte a mm. ti el lector no. de que Ludendorff lo es. Mm. Y después cuando ves a la persona que que sale de la nada, porque realmente no hay ningún, tampoco ningún indicio que te deje saber qué es él.
0: Yo pienso que no, sí.
3: No hay ningún factor como que... Cuando boom, ella
0: cuando ella irrumpe la, la reunión de los generales. Eh, no sé si ustedes se acuerdan que al principio cuando Tiana le está diciendo a Hipólita que tenga cuidado porque tan pronto Ares la vea, se va a dar cuenta. O sea, mm. se van a reconocer. Y de momento uh. ella entra, ella rompe la, la reunión de los lords y todo eso. Y el único que se queda mirándola fijamente, como si hubiese reconocido a alguien, fue el viejito.
3: Pero ya es algo... Pero una no, mujer pero entrando no, no, en es, ese... No, no, ese, no pero... Ese, o sea, es que,
0: no, 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 pero es que no... no se, Tú veías la forma en que todos los demás estaban mirando y ese fue el único que la miró o sea, fijamente y no tenía que ver. Eso no tenía que ver no
3: con eso, la esa cosa, Pero esa eso es la cosa detalles, Esos son detalles que una mujer se da cuenta porque el otro. ¿Qué carajo, son... no. ¿Qué no, de eso fue ligando no. no, eso eso mismo. Pero ¿viste?
1: Pero una mujer, yo yo recuerdo esa escena, pero yo lo que pensé fue, bueno, entre una mujer aquí en este tiempo Exacto. a decir, mira, no, esto se va a hacer así, así, así. así ¿Qué les pasa a ustedes? Es pues, un obviamente dog, todo el mundo va a estar mirándola como que what the fuck. Esa escena es un
3: dog hueso. Esa escena es un dog acuerdo para quien uh -huh. entienda lo entienda y nosotros estamos bueno, con... <risa> <na que ver. risa> yo yo cuando estaba
2: yo cuando vi la película yo pensaba que Ares no iba a salir punto uh -huh. yo creía que la gran este revelación era al final iba a ser que le iba a decir mira Ares es un cuento o sea tú lo creíste esto realmente estos problemas de de, del ser humano del, mm. y particularmente del hombre. Lo Si hacían
1: eso, no, yo creo que como un 70% de la gente que estaba esperando esta película o que lee los cómics y eso, no se le va a perder Yo creo que la gente ah. de verdad quería ver cómo iban a poner... Ah, a no, ver. no, yo,
2: yo ah, mismo okay. dije como que contra... Ares si no sale... Va a ser una movida... Porque está el factor geek que...
1: también. O sea, yo sé que la película
2: por sí, 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 la verdad, cuestión verdad, de sí, género, sí. pero
1: también sí, está el factor esto, geek. Sí, pero
0: esto no iba a ser una película de M. Night Shyamalan. O sea, exacto
2: porque... <risa> Bueno, no, 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 no iba a ser Monster en todo caso. <risa> no que, que... Pero algo sí que, que voy a decir es que, que aquellas personas que quizás critican la película porque no es lo suficientemente en contra del patriarcado. <risa> coño, Ares es un hombre <risa> o, o, se, o se representa como un hombre. Wonder Woman tiene que pelear con él porque es literalmente la personificación de la guerra. <ríe> y lo mata y lo vence. Y lo vence a través de un acto de amor, de amor que no es necesariamente... Aunque, ¿sabes? Un este rayo de, de amor.
3: <ríe>
2: <ríe> Básicamente es lo que pasa. Tú sabes que... Que hasta cierto punto te están diciendo mira, la guerra es un problema del hombre por si acaso hay un dios que se llama Ares que lo representa como un hombre
3: y yo Wonder Woman la acabo de matar <ríe> yo, yo creo que, sí, por amor yo creo, que este, yo creo que en este punto hay que hablar de la dicotomía que tienen esta amazona, de que luchan por la paz, que es, un, es normal en el personaje de Wonder Woman y que hay que pues, discutirlo, pero que sí, que como Ricardo acaba de mencionar como que tú quieres matar al dios de la guerra con guerra, como que, luchando con él, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Sí, sí. No, por eso, eh, eh, por,
2: por eso a mí me gustó, es interesante, por eso yo pensaba que incluso no era cierto. Yo creo que, yo creía que y me dio miedo en un momento que Steve Trevor era el que le dijera, ok, eres una mujer loca, esto no existe, eh, tú lo que estás buscando es una sola persona a quien culparle esto, y eso no va a pasar. Ocurrió, se lo culparon todo a un dios, pero por lo menos un dios que, que sirve de metáfora para algo mayor y funcione.
0: Y yo creo que ahí también yo creo que ese, ese giro fue bien interesante porque cuando Ares finalmente le dice como que mira o sea, yo no les puse las armas en las manos o sea, yo lo único que hice fue darle secretitos. Y ellos solitos o sea, se mataron unos a otros. A ¿Qué? mí eso me pareció bien interesante porque uh -huh. también, también juega con, con esa cuestión viciosa de los dioses. O sea, los dioses a veces meten la mano, pero no todo el tiempo. Ellos pues, envían Exacto. mensajitos, ese, te, dicen, te susurran. O sea, es, es esa cuestión bien, bien suspicaz.
1: Esa es la visión de Satanás bajo el cristianismo. O sea, el Satanás nunca llega y dice, voy a hacer esto, y tú lo ves caminando haciendo la guerra. O sea, él, él se mete, como dicen bajo el cristianismo, se mete en los corazones de la gente, le dice cosas, las la mentes de todo el mundo, y entonces la gente es la que hace las cosas. Así que es algo que todo el mundo puede, que mucha gente puede puede identificar rápido.
0: Sí, también el, sí. el discurso, o sea, esta película tampoco te trata de aceptar la, la violencia. Ahora es lo que te está diciendo, mira, nadie es perfecto, todos son violentos, algunos le explotan, otros no. O sea, sí. y yo creo que ahí es donde, ese, ese es el gran shock de Diana. De momento enfrentarse con que, o sea, Ares realmente no es el culpable, o sea, que los seres humanos tanto tienen potencial para bien como tienen potencial para mal.
2: Entonces, sí. ¿cómo
0: ahora yo brego con esto? O sea, yo creo que ahí el, Ares le jodió la vida. O sea, la cara de frustración de esa mujer valió un millón.
2: Sí, no, pero eh, todo eso también se, se amarra muy bien con el hecho de que galgador tiene unas escenas de acción que la hacen ver como es, como lo que nosotros siempre hemos querido ver. Ajá. Uh -huh es una en una película de Wonder Woman porque todas las todas las secuencias de acción de la película con Wonder Woman son brutales, son excepcionales sí. de hecho el, el lazo como había dicho anteriormente Me A ver, el, el, lazo, el lazo es el
3: actor
2: secundario de la película
3: este ¿Usted, no, es... usted no sintieron que las escenas de acción se sentían como el juego de Injustice?
2: que yo sí, creo que usaron como
3: que sí, un poquito sí. Sí, muñeca, ¿eh? <risa>
2: pero no, Wonder Woman pero también algo que me gusta mucho uh -huh. es que cuando ella, las escenas de ella más impresionantes son durante la primera guerra mundial. Que también tiene este tema de antigueja, ¿verdad? Como que, mira, el ser humano, todo el mundo sufre cuando hay guerra. La, la, la. este Pero algo que me gusta es que tampoco glorifican esto. sabes el, el hecho de que es Wonder Woman el que está matando a alemanes de este, left and right, pues como que tampoco es como que sí, hay que hacer esto. Eh, nosotros todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y, y participar, ¿no? Woman, cuando yo la estaba viendo en acción era como que, mira, este problema es de ustedes y tengo que venir yo de mis tirajes ¿vale? y yo creo que eso funcionó muy bien porque las escenas de acción incluso una de las partes que más me gustó <coughs> fue cuando Charlie está por fin mirando por el por el rifle que no puede dispararle al, al sniper mm -hmm. Mm -hmm al francotirador, y de momento Wonder Woman dice no, pues, me, me toca a mí, porque este hombre no pudo uh -huh. <ríe> que, que es tremenda metáfora de impotencia también, uh -huh. ¿verdad? ¿Viste? Parijen sabe lo que hace <ríe> este, <ríe> pero, tú sabes las escenas de acción aún ahí fueron bien inteligentes con lo que decidieron representar y por eso sí. yo creo que fue un éxito
0: también yo creo que, que en cuanto a las lecturas que se hacen de Wonder Woman y cómo, cómo se crea el personaje eh, cuando escribieron los primeros cómics, la idea era también, o sea, era el, las mujeres, o sea, el hombre era inherentemente malo, por decirlo así, o sea, las mujeres, o sea, hasta cierto punto tenía un poco de una visión paternalista, pero las mujeres tenían entonces la capacidad de discernir entre el bien y el mal, no se dejaban corromper, el amor regía porque podían, podían tener esas distinciones, eran más justas, o sea, uh -huh. por ese amor. Sí. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido, pues, no... Como que no se aleja mucho, no sé. A mí me parece, me parece muy interesante que no no buscaran justificar que no se utilizara la violencia. Uh -huh. Porque sí, y... le, le quitaría demasiado. O sea, tú no puedes... Primero que no tendrías razón para tener una película si no vas a matar a alguien. O sea, hoy día, Exacto. tener una película sin, sin violencia así, hardcore, es difícil. Uh -huh. Y más una película de superhéroes. Sí. Pero... O sea, tienes una nación de guerrera uh -huh. O sea, es, es imposible. O sea, parte del código de 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 los héroes es esa cuestión del honor. Y en sí. el, o sea, en en la justicia hay honor. Y eso es también lo uh -huh. más lo más importante. Que se, que que la, yo creo que la película lo logra lo logra rescatar.
2: I agree. <risa>
0: Esto. <coughs> Entonces, eh, para ir cerrando, ¿ustedes creen que, que quizás la película falló? Entonces, en ese discurso feminista antiguerra? yo di mi punto. ¿Qué ustedes opinan?
3: A mí, a mí me dio problemas al principio, cuando ella sale por primera vez en su escena de acción y empieza a matar, porque a mí como que se me coló un poco de la cuestión Captain America de no matar, o de otro héroe de Marvel, y una vez uno lo va razonando, uno dice, espérate, pues, sí, ella tiene una misión de paz, pero ella viene de una raza de guerrera. entonces ¿qué tú vas a hacer si es una raza de guerrera, pero que predica la no violencia? Y entonces nunca llegué a una conclusión, me quedé en la misma duda dando vueltas porque es como que, ok, ella la mandan al mundo para la paz, pero ella practica toda la vida para matar, y pues uno se puede quedar dando vueltas ahí. A mí, la película no lo toca, pero para mí no pareció como que algo tan vital que tienen que tocar en esta película. Uh -huh. Este es como de nuevo, esta es la primera salida de ella. Sí. Eh, ella está igual de confundida que nosotros que estamos pensando en esto. Ella no sabe cómo reaccionan de, de, de inicio. Ahora en la secuela pueden tocar eso, pueden tocar 20.000 otras cosas, como dije, en los 60, durante lo, las marchas y las protestas antiguerra. Pueden hacer muchas cosas ahora, pero este, como primera película no necesariamente tiene que <coughs> tocar... Todos los puntos y, sí. y cerrar todas las puertas del pasillo. Muy bien. En bueno, sí. Cierro con mi metáfora del pasillo. Ricky.
2: Vale. <risa> ah, estoy totalmente de acuerdo con Gabo. Yo creo que eh, esta película en particular es bien inteligente con lo que hace. Me gusta mucho el uso de esta guiña que nosotros hemos mencionado aquí. Pero sí creo que la secuela tiene que ser mucho más directa con, con este elemento del, de, de la lucha de la mujer. Uh -huh cuál es su rol en la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que si la primera fue un éxito y yo no he leído ni una sola reseña que diga que Galgador fue un error. La Incluso leíte. todo el mundo, <risa> bueno, una, ya una. <risa> <risa> Pero tú sabes que, que yo creo que la segunda sí tiene que entonces como que dar el doble. No puede seguir los guiñas. Yo uh -huh. creo que tiene que entonces ser mucho más directa el villano, también yo quiero que sea una mujer, que yo creo que va a ser o Sirs, o Cheetah, en ese sentido, este, y, ¿sabes?, de nuevo, totalmente de acuerdo con Gabo, yo creo que logra lo que tiene que hacer como película de entrada, Muy la bien. secuela tiene que apostar a más.
0: Yanko. Lo
1: único que yo veo, veo un poquito difícil a nivel de producción y de estudio... Es que al parecer Wonder Woman va a ser ahora la base donde van donde van a, a poner todo el peso de las demás películas para tratar de, de, de salir a flote otra vez. Y sí. eso significa que van a haber restricciones. Y creo que, que es un error. Si ese si es la, la el camino por donde se va a ir Warner Brothers, creo que es un error. Creo que deberían seguir dando más libertad a, a, pues, al equipo creativo y que deben hacer las cosas que ustedes están diciendo que también estoy de acuerdo y me con las palabras pero honestamente no sé mano no sé por qué pienso que en la, que en la segunda película voy a ver un montón de cosas forzadas en... ¿tú crees
3: que esto fue una, una chiva de de Perry Jenkins y con Wonder Woman, pero que para la segunda de los estudios van a volver a hacer lo que hicieron con. Yo switches, no creo que fue una chiva. vs Superman.
1: Yo, no, yo, yo creo que ahora, que ahora, que vieron la importancia y los números como subieron ahora con DC y cómo la perspectiva está cambiando, eh, el estudio no va a desaprovechar esa oportunidad, no lo va no, a hacer. Tiene,
0: también,
3: tienen uy. a Josh Whedon y Josh sí. Whedon sí sabe, o sea, tiene experiencia con este sí. área también. Espero,
1: espero, espero que eso, espero que, que pues que, que no que lo que estoy diciendo no sea lo que suceda, y que simplemente digan, sabes qué? vamos a ver cómo tú, sí. cómo ustedes van moviendo esto.
0: Y yo creo que yo creo que, aprovechando esa, esa línea, yo creo que lo que nos enseña esta película es que quitarle quizás el foco central a Snyder dentro de, del manejo de, de toda esta serie, por decirlo así, de todo este universo, ha sido, ha sido algo positivo. Yo creo que lo que hace que esta película sea exitosa es que se aleja de la oscuridad. Mm -hmm que Snyder siempre le tira a todo el mundo y la
1: mantiene también, o sea, porque sí. estéticamente la mantiene, pero, sí, pero, pero cambia. Pero sí. el
0: tema. O sea, temáticamente, el tema o sea, temáticamente, no sí, temáticamente la, la oscuridad de Exacto. Snyder ha jodido todo. Y yo creo que en este sentido, pues, la película ha sido exitosa porque ha logrado separarse de su universo tan oscuro y, y rescatar lo que se supone que represente un héroe como, como Diana o como Superman, que es la esperanza. Así que si no han tenido la oportunidad de ver Wonder Woman. Vayan al cine, está brutal. No se van a arrepentir. De verdad que es una de las mejores películas de superhéroes que yo he visto. Y lo más chévere aún es que es la primera película de una superhéroe mujer. Que eso es algo que también es muy importante eh, recalcar. Si todavía se quedan con la fiebre de que quieren saber más de Wonder Woman, hay un montón de, de libros que pueden chequear. Pueden chequearse The Circle, eh, que fue una tirada de Gil Simone. Pueden chequearse Down to Earth,
3: Mejor de, de saber, Greg Ruka.
0: Pueden... O sea, hay muchas historias. Pueden ir a las de George Pérez para que puedan entender eh, quizás y hacer toda esta ilvanación. The Legend of Wonder Woman nos, em nos explica un poco su origen. Eh, así que nada, les recuerdo que pueden escucharnos a través de iTunes Teacher, Tuning Radio y Google Podcast a través de Entrepaneles. Y nos pueden chequear también a través de postacademics.com. Así que nada, hasta la próxima.